0: Si vous n'avez pas l'évangile de Saint Marc, n'hésitez pas, Madame. Ah
1: euh, très bien. Non. Ah ah ben bah alors. Euh, euh,
0: ben bah je sais pas s'il y en a qui le
1: souhaitent ou. On va essayer de suivre oui, plusieurs. Bon, il reste un...
0: Avant de commencer sur des choses plus spirituelles, euh, pour les pèlerins de certains, donc j'ai hum. envoyé le mail pour les personnes hum. qui souhaiteraient acquérir le guide pour euh, hum. lire en avance et se préparer en avance. Donc, euh, si certains n'ont pas répondu par euh, mail et souhaitent le guide, qu'ils euh, n'hésitent pas à profiter de cette soirée pour me dire euh, euh, genre maintenant par <rire>
1: exemple euh, genre tout <rire> <genre, je> suis... <rire> euh, rien ça okay, bien ah, mais ça marche ouais. bien, oui. Euh,
0: très bien. Et, euh, alors, c'est pas maintenant, mais si vous voulez aussi vous inscrire aux récollections de l'avant, euh, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et comme ça, je le note.
1: Moi, je viendrai se laver aux récollections. C'est ça,
0: euh, peut-être là, plutôt après le... Après. Oui. Alors, j'ai pas donné le prix euh, du guide dans mon mail, mais parce qu'il était normalement dans le, votre dossier d'inscription. Normalement, il est à 18 euros alors vous pouvez le trouver d'occasion sur Internet euh, un peu moins cher ou beaucoup plus cher parce qu'il est parfois à 60 euros sur certains oui, sites euh, voire 300 euros sur certains sites.
1: pense de 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 que de il y a des, des de gens de qui ne sais
0: pas comment ils pensent que ça va partir à
1: 300. Je ne l'ai
0: pas terminé mais en tout cas ce que j'en ai lu est vraiment Bien.
1: Alors, la,
0: les fois précédentes, donc nous avions commencé, nous avions présenté l'évangile de Saint-Marc, nous avions présenté le premier verset de l'évangile de Saint-Marc, qui est à la fois le titre, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, et nous avions dit aussi que c'était une ébauche de plan, puisque la première partie de l'évangile se termine par l'affirmation de Jésus comme Christ, comme Messie, dans la bouche de Saint-Pierre, et que la deuxième partie de l'Évangile se termine par l'affirmation de Jésus, fils de Dieu, dans la bouche du centurion. Nous avions vu ensuite cette première scène du baptême qui lance l'Évangile de Saint-Marc, et nous avons dit comment, justement, cette scène réalise ce qui est compris dans le titre, Comment Jésus est présenté comme le Christ, à travers l'accomplissement des prophéties, notamment d'Isaïe et de Malachie. Comment Saint Jean-Baptiste se présente comme le nouvel Élie, qui doit précéder la venue du Messie. Et comment Jésus est présenté comme fils de Dieu par le Père lui-même lorsqu'il sort du Jourdain. Ensuite, il y avait ce diptyque, Jésus qui, a, qui combat le démon, qui est servi par les anges, qui affirme son autorité sur les bêtes sauvages, et ensuite, à Capernaum, Jésus qui combat les esprits démoniaques, qui est servi par la belle-mère de Simon, et qui affirme son autorité, puisqu'il enseigne avec autorité dans la synagogue. Donc, vous savez ce, ce parallèle dans cette scène inaugurale, dans ce diptyque inaugural entre voilà, Jésus au désert, combattant le démon, servi par les anges, ayant autorité sur les bêtes sauvages, et Jésus dans la synagogue de Capharnaum, donc qui combat les esprits impurs, est servi ensuite par la belle-mère de Simon, et euh, a autorité auprès des hommes par sa parole. Et donc nous allons continuer, rentrer dans un peu plus le vif du sujet, et en tout cas le vif de cette confrontation qui va désormais monter entre Jésus et les pharisiens, puisqu'à mesure que Jésus va se présenter de façon subtile, mais très claire, à mesure que Jésus va se présenter comme le fils de Dieu, vraiment hein, avec ce que ce titre a de plus vrai, de plus fort, de plus profond, et eh bien plus Jésus va se présenter comme le fils de Dieu, plus l'opposition des pharisiens va croître, et c'est ce que nous allons voir tout spécialement aujourd'hui. Est-ce que vous aviez des questions déjà sur ce qu'on avait vu avant Alors nous reprenons euh, là où nous étions arrêtés, nous étions arrêtés donc au verset 39 du premier chapitre et ils parcourut toute la Galilée proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Donc c'était une phrase au verset 39 qui faisait un peu conclusion de, de cette première partie hein, qui rappelait le ministère de Jésus dans toute la Galilée avec ses deux grands piliers la prédication de la parole avec autorité et le combat spirituel. Et donc maintenant nous rentrons dans une autre partie. Donc on est au verset 40. Un lépreux vient auprès de lui, il le suppliait, tombant à ses genoux, lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lettre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus leur envoya aussitôt, en lui disant Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer, à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Mais restait à l'écart, dans des endroits déserts, de partout, cependant, on venait à lui. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnent en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés? Sinon Dieu seul. Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements Qu'est-ce qui est le plus facile Dire à ce paralysé tes péchés sont pardonnés Ou bien lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison ». Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau le long de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, suis-moi. l'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pêcheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'ils mangeaient avec les pêcheurs et les publicains, disaient à ses disciples. Comment Ils mangent avec les publicains et les pêcheurs Jésus qui avait entendu leur déclara. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas Jésus leur dit, les invités de la noce, pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres à vin nouveau, outre neuf on là pour l'instant. On peut prendre quelques instants pour relire. Je vous rappelle qu'il y a un dernier évangile pour ceux qui veulent relire qui est là. Pour relire, pour méditer ce long passage, mais qui a toute sa cohérence. C'est pour ça que je l'ai lu jusque-là. Enfin, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont euh, frappé, euh, que vous n'avez pas compris, qui vous choquent, qui vous surprennent, qui vous touchent, dans ce qui vient d'être venu
2: Dans la T41, là,
0: euh, euh, euh,
2: dans la compassion de Jésus, et là, dans la vie, vous savez, la l'ai Il, il, il c'est en colère. Oui, c'est ouais. pareil, par c'est ouais. pas pêche, pêcheurs, une tapotation un peu difficile.
0: Ben, voilà, c'est oui, sûr que je lisais effectivement la Bible chrétienne cet après-midi pour préparer et il, le, le, la Bible chrétienne, qui est une édition vraiment très très pointue, s'étonnait que effectivement certains traducteurs euh, traduisent par la colère, alors que vraiment c'est un mot euh, assez connu qui signifie que Jésus est remué dans ses entrailles. Alors, il euh, y a vraiment cette dimension d'entraille. Alors, on peut être remué dans ses entrailles par la colère, et c'est vrai qu'ensuite il va le reprendre assez fermement pour lui de se taire. Mais euh, je pense que c'est quand même une erreur de traduction que de faire le, le lien entre le fait d'être remué dans ses entrailles et l'indication très ferme que Jésus donne après. Parce que là, au moment où Jésus est remué dans ses entrailles avant le, la guérison, avant la purification, c'est vraiment remué de miséricorde, ouais, c'est un terme qu'on retrouve à plusieurs reprises, quand le Christ est pris de compassion devant la foule qu'il a suivi et qui n'a pas mangé, ou quand le père euh, du fils prodigue, il me semble aussi, est euh, saisi de compassion, c'est ce même terme qu'on retrouve, également dans le chant de Saint Zacharie, quand euh, Zacharie dit que, justement, euh, Dieu nous a visités par la, la tendresse de son cœur, en fait, il dit vraiment hein, par la tendresse de ses entrailles, donc c'est c'est quand même voilà, un terme qui normalement pense plutôt du côté de la compassion et de la tendresse que, que de la colère. Donc, à mon avis,
2: non. Il y a aussi la possibilité que Jésus dise au dépend justement, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, puisque après il le dit, euh, euh, garde-toi de, de rien dire à personne cest il, euh, il le reprend aussi. pour dire que ce n'est pas le bon moment euh, pour, euh, pour
1: avancer la suite.
0: Ouais. Et, vrai, je pense qu'il y a certaines traductions qui font un ouais. petit peu la jonction des deux, mais mmh. à mon sens, c'est une erreur au sens où il y a vraiment deux réactions différentes du Christ par rapport au Lépreux. Il y a d'abord cette réaction de, de, vraiment de miséricorde, de compassion, que le Christ éprouve aussi devant le tombeau de Lazare. Donc cette, euh, cette idée vraiment de ce bouleversement du Christ devant euh, le spectacle du mal, que ce soit le spectacle de la maladie ou le spectacle de la mort, et devant cet homme, voilà, qui, qui est euh, en plus très croyant, hein, qui, qui vient lui demander cette guérison. Donc le Christ est vraiment ému de compassion, et il le, le touche.
1: Je pense que c'est
0: important, hein, je l'ai noté, important de noter que le Christ, avant même de le purifier, le touche. Et, et donc, euh, vraiment, que cette miséricorde, ce n'est pas seulement... Je te guéris de loin, euh, voilà, je, par ma parole, je te guéris, mais avant même de le purifier, alors qu'il est encore euh, malade, alors qu'il a sans doute un aspect euh, assez repoussant, le Christ, genre, pour exprimer cette compassion, d'abord le touche, et, et rien que fait de le toucher, déjà le rétablit dans cette humanité, en disant, ben voilà, je ne te considère pas comme... Quelqu'un dont il faut absolument euh, s'éloigner, et, et quelqu'un qui est chassé de la société des hommes. Déjà, je te rétablis dans ta dignité humaine avant de te rétablir dans ta guérison. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment ce premier moment de, du Christ. Et puis, il y a le deuxième moment où, effectivement, dans sa marque, ça revient à plusieurs reprises, où le Christ veut que soit conservé un certain secret messianique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que les gens viennent à lui uniquement pour les miracles réalisés, d'une façon un petit peu, un petit peu curieuse, quoi, comme, comme une attraction. Et il ne veut surtout pas que les gens viennent aussi avec une fausse idée du Messie, euh, comme il y a beaucoup à l'époque d'un Messie qui va être libérateur d'Israël, d'un Messie euh, plus guerrier. Euh, et donc le Christ veut se laisser... En fait, euh, la responsabilité de se présenter comme Messie, mais il ne veut pas tellement que d'autres qui pourraient, même dans leur enthousiasme, pas forcément avec une mauvaise conscience, mais peut-être maladroitement, déforment en fait euh, son message et sa personne. Donc chez Saint-Marc, ce secret messianique, c'est un peu cette idée que le Christ se réserve d'abord... Euh, voilà. Le, le, le privilège, euh, l'exclusivité de se présenter, il ne veut pas seulement que les autres le fassent. Oui, oui dans les versets précédents, il est d'abord reconnu par les démons. Oui, alors, donc, euh, là,
2: parce que la jonction au début c'est les démons, ensuite c'est, par exemple, enfin les.
0: Enfin, les... Et, enfin, les... Et, et, dire, et, et du coup, les démons d'ailleurs lui obéissent davantage que le lépreux, parce ouais, que, euh, <rire> que les, les démons finalement Jésus les fait taire, alors que le lépreux, bon, ben voilà, il ne va pas non plus. Euh, sans enfin, plus leur donner la lettre pour, pour l'écarter de, de la ville et qu'ils puissent rien dire. Donc bon, bah voilà, le Christ euh, lui donne une consigne, bon, il ne la suit pas, et en même temps, bah, malgré tout, le Christ fait son œuvre, euh, même à travers cette désobéissance, comme souvent Dieu fait son œuvre à travers aussi nos, nos propres désobéissances et nos propres maladresses. Et donc là, le Christ lui dit, il ne parle pas, l'autre va parler, euh, les foules vont quand même venir, et le Christ bah, va voilà, bah, 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 bah aussi... Euh, Uiser de ça pour, pour toucher les hommes. Quoi. Mais, vous malgré tout, le fait que l'épreuve parle, à la vue humaine, en tout cas, est un peu un frein, finalement, à la croissance du Christ, puisque euh, il peut même plus euh, rentrer dans les villes, quoi. C'est euh...
2: -ce, si mmh. euh, si en fait. ce que Jésus parle de son nom de son père, hein, que, en fait, de son de son père donc c'est vrai que peut-être que Jésus peut le prendre mal, aussi, si tu le veux ».
0: Non, c'est plutôt beau, c'est vraiment dire, je sais que tu as le pouvoir de me guérir, donc tu as quand même un très bel acte de foi derrière, donc tu as le pouvoir, si tu en as aussi le vouloir, tu vas me purifier. Oui. Non, je pense c'est un, un bel acte de foi, c'est pas celui un bel acte d'obéissance, mais c'est un bel acte de foi. Maria, oui, oui. <coughs> Euh, non, c'est un peu pour les trois à la fois. C'est-à-dire qu'effectivement, Jésus va prendre ce titre, souvent de « fils de l'homme », qui est un titre un peu énigmatique, qui voilà, lui permet bah, déjà de parler de lui à la troisième personne, donc de façon un peu plus mystérieuse, et puis de mettre un peu de, de, de distance, parce que bon même plus d'humilité, une certaine manière de se dire euh, pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, ça pourrait paraître un peu plus vaniteux que de dire pour vous montrer que le fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Donc j'avais une manière de, de se mettre un peu en distance. Effectivement, le fils de l'homme, c'est une manière aussi d'affirmer très clairement sa, sa nature humaine. Et on va voir qu'il affirme aussi d'une autre manière sa nature divine. Et puis, il y a effectivement un lien très fort à l'Ancien Testament, puisqu'il y a un lien très fort avec une vision du prophète Daniel, qui dit, voilà, je vis comme un fils d'homme, mais ça peut être aussi traduit par, je vis le fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel. Et donc, c'est une vision du Messie que Daniel a, d'une certaine manière. Euh... Alors, c'est intéressant, parce que le Messie, justement, a ce titre de fils d'homme, et en même temps, il vient sur les nuées du ciel, la nuée étant euh, l'attribut de Dieu par excellence. Donc c'est une vision très énigmatique de Daniel que les Juifs n'arrivaient pas à comprendre et à interpréter, parce que évidemment, elle ne se comprend vraiment que dans la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Mais c'était, on va dire, déjà une pierre d'attente dans le livre de Daniel, qui annonçait mystérieusement déjà cette... Euh, figure du Messie, vrai Dieu et vrai homme. Et donc, cette, ce titre de fils de l'homme, voilà, il vient, vient spécialement. et d'une certaine manière, on peut aussi le rapprocher un peu d'Adam, parce Adam, Adam c'est l'homme, donc finalement euh, fils de l'homme, Jésus se confère aussi fils, fils d'Adam, donc il se met aussi dans cette, dans cette filiation, de se dire, ce que Adam et Ève ont, ont blessé, bien moi, le, enfin, le lointain fils d'Adam, je viens aussi de le recréant, en fait, ça. Le guérison. Donc vous l'aurez compris, euh, cette ce premier, hein, première partie de ce qu'on vient de dire, la guérison du lépreux, c'est le premier moyen pour le Christ, dans tout le passage qu'on va étudier ce soir, d'affirmer sa divinité, puisqu'il affirme quand même une puissance divine sur la nature corporelle, sur le corps malade et aussi sur la maladie. Donc on va voir tout de suite avec le paralysé qui va affirmer sa puissance sur un autre mal, le mal du péché. Mais là, pour l'instant, c'est affirmer sa puissance divine à travers ce miracle sur la nature corporelle et sur la maladie corporelle. Et le fait que le Christ dise, preuve, va se montrer au prêtre, euh, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que le Christ respecte la loi de Moïse. Donc le Christ n'est pas, pas un hippie, ni un dithnique, ni un révolutionnaire. Donc le Christ respecte la loi de Moïse. Moïse a prescrit que les lépreux qui pourraient être guéris avant de réintégrer la société devaient se montrer aux prêtres pour faire constater leur guérison et puis voilà, offrir un sacrifice avant de, de revenir. Bon, parfois on appelait l'être des choses qui n'étaient pas l'être en fait. Donc il y avait des guérisons euh, parfois possibles sur certaines maladies. Euh, donc il y avait des guérisons, mais pour ceux qui avaient été exclus de la vie sociale, c'était d'abord se montrer au prêtre pour être réintégré. Donc le Christ, en disant à cet homme, va te montrer au prêtres, à la fois montre qu'il respecte la loi de Moïse, et bien en même temps, c'est une manière aussi habile de dire, euh, eh bien, va montrer au prêtres, va montrer à la synagogue, va montrer, voilà, aux institutions d'Israël que je t'ai guéri, donc que euh, j'ai cette puissance divine sur la maladie et sur les corps. Donc, c'est une manière de dire, euh, va, va dire voilà, à ceux qui vont être mes adversaires que j'ai cette puissance divine. Avant de passer au paralysé, petite remarque aussi, on retrouve dans ce passage, euh, je euh, des éléments constitutifs de nos sacrements. Dans un sacrement, la parole est efficace. La parole réalise pleinement ce qu'elle signifie. Quand le prêtre dit euh, « je te pardonne tes péchés », ce n'est pas une prière que le prêtre adresse, c'est une, une parole impératif, c'est-à-dire, le pardon est donné en même temps que les mots sont prononcés. Et là, on retrouve ça avec cette parole du Christ, je le veux soit purifié, et il est purifié. Donc, c'est pas seulement une parole euh, uniquement verbale, c'est une parole qui a une efficacité, qui a une action, qui a une puissance immédiate. C'est une parole qui, hein, qui réalise ce qu'elle dit, en fait. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les sacrements. Chaque fois que Dieu dit. Exactement. Dieu dit que la lumière soit la lumière fut cette efficacité de la parole de Dieu, créatrice, et qu'on retrouve dans l'efficacité des paroles de Jésus. Et ensuite dans l'efficacité des paroles sacramentaires. Et donc, comme on vient de le dire, il y a un petit petit parallèle. Jésus guérit le lépreux, et juste après, sa marche nous met un autre épisode qui vient prolonger, qui vient euh, voilà, dans la même ligne. Jésus ensuite continue d'affirmer sa puissance divine, mais plus seulement sur les corps, mais sur les cœurs. Puisque ce passage du paralysé, il ne faut pas l'appeler la guérison du paralysé, mais il faut l'appeler le pardon du paralysé. Puisque Jésus... Quand ce paralysé se présente devant lui, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de le guérir, c'est de lui dire, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous voyez, il y, a, il y a un parallèle entre le lépreux, guéri dans son corps, et le paralysé, pardonné dans son cœur. Alors, entre la maladie qui est vaincue par le Christ et le péché qui est vaincu par le Christ. Donc à chaque fois, le Christ, mais de façon différente, dévoile sa nature divine. Et comme les pharisiens et les scribes ouais, le, le titillent un peu, du coup, il va le guérir. Mais il va le guérir comme un signe de la guérison spirituelle qui est eu lieu dans le cœur. C'est sûr, c'est très juste ce que dit le Christ. Oui, qu'est-ce qui est le plus facile de dire C'est sûr que c'est facile de dire que ses péchés sont pardonnés. Parce que les scribes n'ont pas un microscope sur le cœur du, du paralysé pour voir que les péchés sont vraiment pardonnés. Alors, quand je dis euh, « Lève-toi et marche » et que le gars se lève et marche, ben, là, c'est un petit peu voilà, la preuve par, euh, par l'évidence que euh, la parole que je viens de dire avant « ces péchés sont pardonnés », elle était aussi efficace que ce que je dis ensuite « Lève-toi et marche ». Voilà, cet évangile, on, on l'entend régulièrement hein, à la messe dominicale, mais c'est vraiment important, je pense, de... Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé :« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc, il ne faut pas trop s'habituer quand même à ce passage et, et noter quand même les choses étonnantes même, de, de l'attitude du Christ. Le Christ ne dit pas « voyant sa foi », il dit « voyant leur foi ». Donc, c'est quand même un détail qui est important. C'est la communion des saints, c'est la foi des porteurs qui finalement obtient la rémission des péchés pour le paralyser. Donc il y a déjà un lien quand même, entre ah, la foi de ses porteurs, qui n'est pas une foi juste euh, livrée, elle leur fait monter sur le toit, euh, enlever les branchages, descendre, etc. Donc c'est une foi vraiment vivante, vécue, et c'est leur foi, c'est leur intercession très très concrète, qui fait que le Christ, eh bien... Alors là aussi, deuxième surprise, ne lui dit pas « Sois guéri », mais péchés sont pardonnés. Donc, cette primauté aussi du pardon des péchés. Ouais. Le premier cadeau que Dieu nous fait, c'est d'abord le pardon des péchés. Et ouais, si on ne le prie que pour des bienfaits euh, temporels, matériels, même de guérison physique, est-ce qu'on ne passe pas à côté euh, du plus essentiel Est-ce qu'on ne passe pas à côté, finalement, de ceux qui intéressent d'abord le Christ, parce que c'est ça qui est le plus important aussi pour nous à ah, savoir la rémission des péchés. Et
2: les, les porteurs, en fait, n'agissent pas pour eux, mais ils agissent pour le paradisque, pour, pour le prochain. Ouais, il y a même une grande générosité, cest ça dire qu'ils
0: se sont vraiment effacés euh,
2: le... Est le... La de on est qui écoutent Jésus, et puis l'autre, ils sont vraiment en action, en deux fois, mmh. et uh, finalement, ils ne font que tu ils ouvrent, ils descendent, ils trouvent un moyen, Ils ne sont rien
0: demandé pour eux, c'est ça. Ils ne rien demandé pour eux, c'est aussi pour nous important de réfléchir à si, euh, si je demande telle guérison alors que je ne vais pas me confesser, est-ce que vraiment je mets les choses euh, dans le bon ordre, si vraiment je suis attaché à ce que mon Dieu m'obtienne la guérison de mon genou ou de, de mon vin. Euh, mais euh, qu'en revanche, la maladie du péché qui est dans mon cœur, euh, je m'en fiche complètement de, de laisser ce cancer du péché euh, prospérer dans mon cœur, et alors que je pourrais très bien l'ôter très facilement par une, par une confession, est-ce que vraiment j'ai saisi euh, où étaient l'essentiel Et ce texte, vous justement, est Et puis, très beau aussi, je pense il ne faut pas aller trop vite, hein, mon enfant, cet homme qui est... Oui peut-être plus âgé que le Christ, mais ah, le Christ, en tant que sauveur, a cette paternité, a cette bonté paternelle, et c'est là où, justement, je pense que ça, ça, ça tue aussi là, la traduction de Jean-Paul sur le courroucé au lieu de prise de compassion, parce qu'on voit justement cette continuité de la compassion à travers les différentes scènes qu'on va lire, compassion à l'égard du lépreux, et puis cette, euh, voilà, cette compassion paternelle à l'égard aussi de se, se paralyser. C'est un même ligne. C'est une actrice, je pense. Est-ce que vous aviez des questions Ah, juste après, fait, ben,
1: non,
0: vais, hein. En fait, je, je, je comprends pas très
1: bien la logique de Jésus. Ah. Ça tombe bien. Je suis pas, pas, ne pas sais la nôtre. Euh... Ouais. Que... Ouais. pas pas, Ouais. Et Messie, ouais. ils ont raison, parce qu'ils ouais. Voilà. Bien sûr. Et là-dessus, Jésus dit Mais pourquoi vous raisonnez comme ça, tandis qu'il raisonne juste quelque part D'après après eux, il raisonne juste. Mais pourquoi vous raisonnez comme ça Et en fait, comme il ne croit pas que c'est le destin, il raisonne juste contre Et, et là-dessus, il part sur le fait. Est-ce que c'est plus facile de euh, voilà, pardonner euh, les péchés ou euh, dire à quelqu'un, euh, laisse-toi marche Je ne vois pas en fait ce il parle, il parle de, effectivement, le, le pardon des péchés, sur, en fait, une de tel. C'est clair, ben, euh,
0: En fait, si Jésus sortait juste de Nazareth de Nazareth, euh, il va à la synagogue, il n'a jamais euh, là, fait aucun miracle de toute sa vie, il a été un humble charpentier à Nazareth, il arrive dans une synagogue, devant les scribes, les pharisiens, et euh, voyant quelqu'un, il dit « tes péchés sont pardonnés ». C'est sûr que dans ce cas-là, les scribes auraient tout à fait raison de, de dire « mais cet homme blasphème." Euh, la scène ». En revanche... Euh, après tous les miracles que Jésus a déjà faits, les démons qu'il a combattus, euh, que les scribes ferment tout de suite la porte et ne laissent même pas la question ouverte de se dire euh, « Cet homme dit qu'il pardonne les péchés. » Deux hypothèses. Ou bien... Euh, voilà, il y a un mystère chez lui, il a un lien spécial avec la divinité. On ne peut peut-être pas effectivement, envisager qu'ils se disent
1: « Dieu n'est de Dieu,
0: lumière n'est de la lumière bon, ». C'est pas leur demander de réciter le credo, Mais ils peuvent au moins laisser l'hypothèse ouverte, soit effectivement ils ferment l'hypothèse en disant « Cet homme blasphème ». Mais là, ils ne laissent même pas la chose ouverte. Ils vont directement sur euh, « euh, voilà. Seul Dieu peut remettre les péchés » Or, Jésus dit qu'il remet les péchés, donc Jésus blasphème. Mais il y a un truc qui est sous-entendu. c'est Or, il est clair que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'a pas de lien avec Dieu, qu'il n'a pas de mystère en lui. Et c'est ça, ça c'est sous-entendu, en fait. Et, et du coup, il le condamne d'emblée pour blasphème, sans laisser cette porte ouverte. Alors que normalement... Euh, si vraiment ils avaient une certaine franchise, une certaine honnêteté, vu tous les signes que Jésus a déjà posés, euh, qu'on pense à ce qui s'est passé au Jourdain, je pense que les choses sont quand même arrivées jusqu'à Enfin, on a sans doute parlé de ce qui s'était passé lors de son baptême, euh, ouais, de ce qui s'était passé euh, lors des guérisons, lors des, des combats contre le démon, euh, lors de la guérison de ce lépreux tout ça devrait au moins les inciter à au moins suspendre leur jugement et à dire euh... ouais, c'est wow. ce qu'il dit là mais, mais pas forcément aller sur l'affaire est entendue c'est un blasphémateur, on ferme le banc quoi. parce que la
1: guérison en fait <coughs> une maladie, quelqu'un d'humain peut l'avoir que... parce qu'après il se dit, est-ce qu'il peut passé. Donc, la guérison en fait, d'un paralytique, ça, la paralytique, ça, quelqu'un
0: peut le voir. Dire, ouais, ouais. Que... Ben, le raisonnement du Christ, c'est de dire, euh, effectivement, vous contestez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés en disant que ce que je dis que, ne sont que des mots, et en plus des mots blasphématoires. Eh bien, moi, je vais vous donner un autre mot dont vous verrez immédiatement l'efficacité visible, et l'effet marche.
2: Il cherche déjà des motifs pour le condamner. Oui. Alors, en avoir fait, déjà, je pense qu'il a déjà cette volonté de, de trouver un motif, un des motifs pour condamner
0: Jésus. C'est ce qu'on va voir effectivement quelques lignes plus loin.
2: Ça dès là.
0: Voilà, quand il revient ensuite à la synagogue de Casarnaum, Saint-Marc nous dit qu'il l'observait, cherchant des motifs pour l'accuser. C'est-à-dire que le procès de Jésus a déjà commencé en fait. Et, et là, on est un petit peu euh, on est un petit peu dans ce cas-là, parce qu'on pourrait... ne on va pas faire l'ego, on ne va pas dire, euh, oui, nous, à la place des scribes, on aurait tout de suite compris que c'est le fils de Dieu, et euh, c'est incompréhensible, vraiment, ils sont totalement aveugles, c'est pauvre, Bien sûr qu'on ne dit pas ça. Mais on dit, est-ce que les scribes, comme Nicodème, ne pouvaient pas aller le voir de nuit, le tirer un peu par le manteau, et lui dire, explique-nous, dis-nous qui tu es, enfin, voilà, est euh, on est déboussolé... Euh... On voit tous les signes que tu accomplis qui attestent que tu viens de Dieu et en même temps tes paroles sont, sont tellement déconcertantes, tellement désarçonnantes. Dis-nous, mais ils ne font pas ça. On n'attend on, pas à ce qu'ils se mettent à genoux et qu'ils récitent le credo, Mais au moins euh, qu'ils aillent à le Christ pour lui demander, euh, pour lui dire, parce que ce qu'on lui dit tout, dans la prière, bien souvent, euh, on est dans les ténèbres, euh, éclaire-nous. Et c'est pas ça qu'ils font. Ils disent, euh, on a notre propre lumière, et au nom de cette lumière, euh, il est déjà condamné.
1: J'ai toujours trouvé qu'il y avait vraiment quand même un peu de provocation de la part de Jésus, euh, <rire> et que finalement, de toute façon, il savait très bien, comme il y avait décrit de il savait très bien gérer une réaction violente, un flammeur, hein, donc... Euh, pour moi, il y a toujours un peu dans cet évangile, un peu une provocation. Euh, on va voir les sous. Oui, mais. Et puis, je comment ils vont réagir. Et
0: puis. Mais euh... après, le groupe des pharisiens n'est pas monolithique. Il y a des pharisiens qui, qui suivront le Christ. Donc, oui, euh, oui,
1: tout à fait. Donc,
0: je dirais, c'est aussi pour ces pharisiens-là que le Christ parle. Ah, parce ouais. que s'il s'interdisait de dire ce qu'il a à dire en disant ⁇ si je le dis, ça va euh, froisser les pharisiens, ça va euh, faire naître euh, la haine ⁇ dans ce cas, il ne pourrait plus rien dire. Alors qu'il adopte en plus un, une manière d'annoncer sa divinité qui est assez délicate. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas non plus en disant euh, ⁇ je suis le fils de Dieu il, ⁇ il, il pose des signes et puis... Euh, alors, en, avec ces signes, il donne des paroles, mais après, c'est à chacun, comme je disais un petit peu, c'est à chacun d'essayer de, de, de comprendre la voilà, portée de ses signes, comment c'est compatible avec ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et c'est justement, c ça laisse l'auditeur très, très libre de, 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 de cheminer avec la grâce de Dieu pour arriver justement à l'acte de foi. Mm -hmm. Donc on ne veut pas dire que non plus le Christ soit très soit très violent, euh, ou en tout cas, euh, est, bien il n'est pas, in, enfin, pas inutilement violent. Oui. Mais on verra, effectivement, si on y arrive, euh, que dans la synagogue, ils les observent promenant sur eux un regard de colère. C'est sûr qu'il y a une colère du Christ, c'est-à-dire qu'il y a quand même une, une ardeur du Christ qui ne supporte pas que ces pharisiens... Confisque la parole de Dieu, la détourne et euh, entraîne les autres vers l'erreur, alors que normalement, ils sont privilégiés, ils ont été plus gâtés, et ils devraient être les premiers à reconnaître le Christ. Et c'est vrai qu'il y a... Ouais, je pense qu'on a aussi à, à faire un, un examen euh, nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a quand même une virulence du Christ contre les hommes religieux qui ce euh, hein, qu'il ne faut pas euh, passer comme ça euh, trop vite, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours ce danger quand on est religieux de faire de la grâce gratuite notre bien et euh, de faire de la grâce qui est un don gratuit de Dieu, une espèce de, de piédestal sur lequel on monte pour euh, juger les autres, ça, cette attitude-là effectivement le Christ l'a la condamne de façon extrêmement virulente et je pense que c'est un des péchés, le péché du jugement qui est sans doute le plus pris à partie par le Christ. D'un
2: côté il y a la compassion du Christ, et l'autre côté il y a aussi la radicalité du message.
0: Oui, ouais.
2: ouais. C'est vrai que c'est quand peut tenir les... les deux autres. Et... Ouais. C'est peut-être le changement le... d'attitude des fois de Jésus par rapport à une personne ou où... des fois c'est plutôt la radicalité du message qu'on n'a pas. D'autres fois c'est plutôt la compassion. C'est
0: et le Christ ne peut pas faire œuvre de compassion avec des cœurs qui sont radicalement fermés, en fait. C'est-à-dire que le Christ aimerait être comp et, euh, compatir avec les pharisiens, mais les pharisiens lui opposent vraiment euh, un mur. Enfin. Parce que le Christ est radical aussi avec les pêcheurs, comme il est radical avec les pharisiens. Il dit aux pêcheurs, va, ne pêche plus, il n'y a pas super bonne journée. Donc euh, il y a une radicalité, effectivement, de la miséricorde, mais là, cette miséricorde, en quelque sorte, est est mise en échec par la, la dureté et l'orgueil des épaules. Des et justement, si j'avais voulu lire jusqu'à la parabole des outre neuves et du Vin Nouveau, c'est que cette parabole, placée au cœur de ce que nous lisons aujourd'hui, parce que normalement on devrait aller jusqu'au jusqu jusqu 10 premiers versets du chapitre 3, si on, veut, si on voulait faire toute la partie de façon intégrale, et donc cette parabole, elle est vraiment placée au cœur de notre partie, parce que c'est elle qui éclaire tout, enfin, est le, le Christ dit que son message est radicalement nouveau, et que, parce que qu'un homme euh, fasse les signes qu'il fait, qu'un homme ait cette puissance divine qu'il a, que cet homme soit le fils de Dieu, c'est évidemment radicalement nouveau. Et cette euh, radicalité nouvelle, euh, ce message totalement nouveau, ne peut être accueilli que dans une mentalité, elle aussi, renouvelée. Et donc, euh, le Christ met en garde, finalement, contre les préjugés, pas seulement des pharisiens, mais un peu de, de, de tous les juifs, sur les idées préconçues qu'ils avaient du Messie, en disant, mais voilà, il faudra accueillir cette nouveauté dans des âmes renouvelées. Ça ne veut pas dire que le Christ dit il faut que vous soyez absolument prêt, euh, que vous ayez tout compté, que Mais au moins, on pour trop d'écrivains, au moins que vous soyez ouvert à cette nouveauté et, et que euh, vous, vous soyez ouvert au nom des signes que je fais, au nom de l'autorité que j'ai lorsque je parle, que vous soyez ouvert à ce mystère dans lequel je veux vous entraîner. Le Christ ne. ne N'envisage pas que tout le monde soit là, oui j'ai tout compris, donne-nous ton mystère, je suis fils de Dieu, ah oui très bien, voilà. mais au moins que les âmes disent, on ne comprend pas, mais on te fait confiance, guide de nous dans la vérité. Comme, comme Saint-Pierre, que tout le monde est très dégoussolé à Cassarnum après le discours du pain de vie, et que Jésus se tourne vers les douze, vous aussi vous voulez me quitter mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Saint Pierre dit pas "J'ai compris". Il n'a sans doute pas compris le discours du pain de vie. Mais il a compris au moins une chose, c'est que le Christ est ce guide vers la vérité. Il est celui qu'il faut suivre pour aller vers la vie éternelle. C'est cette disposition d'âme en fait que le Christ demande lorsqu'il parle du vêtement nouveau euh, du vêtement ancien, du, du vin nouveau, du vin ancien. Voilà, Je viens apporter un message dont je sais qu'il est nouveau, même si évidemment il est déjà annoncé de façon mystérieuse, mais il est quand même très nouveau par rapport à la mentalité du temps. Et eh bien, voilà, essayez de l'accueillir dans cette mentalité ouverte. C'est ça le sens de cette parabole.
2: Est-ce qu'il n'annonce pas aussi une le... certaine de l'esprit-saint en mort Parce que l'esprit-saint est comme vous, changer, oui, il vous oui, bien sûr. Le c'est totalement... n'existe euh, pas,
0: je pense. Euh... pas en tant que troisième personne de la Sainte Trinité, mais il y a déjà des annonces dans l'Ancien Testament de l'Esprit de Dieu, dont on ne sait pas trop s'il est Dieu lui-même, s'il est autre que Dieu. Il voilà, y, y, y a toutes ces, toutes ces annonces prévoilées de la Sainte Trinité, mais c'est sûr qu'il y a, enfin, comme on le disait tout à l'heure, pour la plupart des Juifs de l'époque de Jésus, ils attendent un Messie qui viendra... Euh, récompenser les bons, châtier les méchants, euh, et élever Israël au-dessus de tous les peuples. C'est, en ce moment, le, le programme principal. Euh, là, le Christ euh, va euh, à la table des publicains et des pêcheurs. Ce n'était pas vraiment inscrit au programme. C'est pour ça il y a une dimension, on pourrait dire de provocation, mais c'est tout simplement une dimension de, de vérité. Ouais, le Christ ouais, fait vrai. la vérité de sa mission, il y aura une deuxième venue de Jésus où là, effectivement, ce sera une venue de justice pour récompenser les bons et châtier les méchants. Mais la première venue, c'est une venue de, de miséricorde. Et c'est là où le Christ dit, bah voilà, je... c'est nouveau, c'est peut-être inattendu, même si c'était annoncé les passages où c'était annoncé, vous les avez mis de côté, vous n'en avez gardé que certains autres, qui du coup font que vous n'êtes pas du tout préparé à ma venue, mais laissez-vous... Ah, euh... Guidé, laissez-vous préparer par ce que je fais, parce que je fais des signes qui attestent que je suis le messie et le fils de Dieu. Alors soit on s'arrête, soit on termine.
1: Non. non. <rire> Euh, non mais soit
0: on s'arrête là et on va faire raison et voilà, soit on termine la partie avec le sabbat. Mmh. Ah si, si on fait oraison après, on j'encadre
1: tout
0: termine. Un jour de sabbat, donc nous sommes au verset 23, un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des équipes les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Voilà pourquoi le fils de l'homme est maître, même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, lève-toi, viens au milieu. Et s'adressant aux autres. Et qu'il permit le jour du sabbat de faire le bien, ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer. Mais eux se taisaient. Alors promenant sur eux un regard de colère, navré dans l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étend la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Méditer ce texte. Donc je pense qu'à la lumière de ce qu'on a dit, vous avez compris dans quelle continuité se place ce texte. Jésus affirme sa puissance divine en étant maître des corps guérissant la maladie Jésus affirme sa puissance divine en étant maître des cœurs en guérissant les péchés et là Jésus avec le passage des épis arrachés s'affirme comme maître des institutions d'Israël et notamment de celle qui était la plus sacrée d'entre tous maître du sabbat donc de nouveau affirmation de sa puissance divine parce que bah, celui qui est maître du sabbat c'est Dieu qui a institué le sabbat et qui, d'une certaine manière, même l'a vécu, puisque Dieu se reposa au septième jour de son œuvre créatrice. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pharisiens ne reprochent pas aux disciples d'arracher des épis dans un champ qui n'est pas, euh, on pourrait dire, euh,
1: on
0: pourrait dire, euh, ben bah oui, ils sont les défenseurs de la propriété privée, ils sont anti-communistes, très les pharisiens remontent dans notre estime, du coup, mais, euh, non, en fait, c'est permis dans la loi du Deutéronome. Quand tu passes dans le champ de ton voisin, tu pourras arracher les épis avec ta main, mais ne pas te servir de la fossile. C'est-à-dire, en gros, tu pourras te servir de ce que tu peux avoir dans la main voilà, pour manger. Il y a la même pour la vigne. Tu pourras passer dans la vigne de ton prochain et prendre euh, voilà, et prendre dans ta main, mais tu n'auras pas le droit de passer avec un panier, parce que pas non plus, il y aura si boisé, euh, son raison. De voilà. Donc, ce n'est pas, pas du tout le fait d'arracher des épis dans un champ qui n'est pas à eux. Voilà, saint Matthieu le dit, Saint-Marc ne le dit pas, mais les apôtres ont faim, ils passent dans un champ, il ben, y a des épis, toi, ils en prennent un peu, ils mangent. Mais ce que les pharisiens reprochent, c'est que dans leur vision extrêmement légaliste, où ils avaient hypertrophié la loi de Dieu, même cette action-là était considérée comme un travail de moissonnage ou de je sais pas comment dire d'arrachage mais ah, voilà l'exemple du de l'agriculteur qui vient vraiment travailler dans son champ donc c'était une précision qui n'était pas dans la loi de Dieu effectivement Dieu dit que le sabbat le jour du sabbat on ne travaille pas mais Dieu ne dit pas que bah, prendre quelques épis comme ça en passant c'est du travail et les pharisiens, eh, qui voulaient en remettre encore au-dessus de la loi de Dieu, qui voulaient mettre la barre encore plus haut que Dieu l'avait mise, euh, et puis qui sont très contents de, 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 de trouver un, un reproche à faire à Jésus et à ses apôtres, sauf sur l'occasion. Et Jésus répond par une double phrase qui est très belle L'homme, voilà, le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Cette phrase, elle vaut pour tout le monde, elle ne vaut pas que pour le Christ. C'est une manière de dire. Euh, L'homme voilà, n'est pas fait pour une application étroite, pesante, lourde de la loi. Et le sabbat n'est pas fait pour mettre l'homme en esclavage. Au contraire, Le sabbat est là pour libérer l'homme. Pour justement que l'homme ne soit pas soumis à la tyrannie d'un travail qu'il ferait chaque jour. qui est un travail tellement tyrannique qu'il empêcherait d'élever son âme vers Dieu. Donc le sabbat est là pour libérer l'homme de la servitude que peut comporter le travail, qui a beaucoup de points positifs, mais qui peut devenir aussi négatif. Donc c'est fait pour libérer l'homme de ce qui pourrait devenir un asservissement si l'homme travaillait 7 jours sur 7 pour que son âme libérée se repose en Dieu. Et donc Jésus dit, ouais, c'est ça le sens du sabbat. Le sabbat n'est pas là pour euh, contraindre l'homme, pour faire peser sur lui encore des obligations pénibles. Donc Jésus redonne à la loi tout son sens, et ça, ça vaut pour tout le monde. Mais la deuxième phrase, en revanche, ne vaut que pour lui-même. Le fils de l'homme est maître du sabbat. Et ça, c'est profond. Parce que ça veut dire, de même que Dieu a dispensé les lévites du sabbat, parce que les lévites servent le jour du sabbat, parce que Dieu est maître du sabbat, et que servir Dieu le jour du sabbat, c'est plus grand que de respecter le sabbat. De même que Dieu a dispensé les lévites du sabbat, eh bien, moi, je dispense mes apôtres de la règle du sabbat. Parce que mes apôtres sont en mission. Ils me servent, moi qui suis Dieu. Et donc, ils sont comme des lévites. Ils sont dispensés du sabbat. C'est très puissant. Alors ça, on le voit qu'avec un parallèle avec Saint Matthieu et Saint Luc, où c'est plus explicite. Mais c'est ça, en fait. Qu y a. Le, la, le premier verset, il est pour tout le monde. Voilà. C'est pour tout le monde, le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Et le deuxième verset dit, ah, non seulement mes apôtres sont libres parce qu'ils sont des hommes, ils sont doublement libres par rapport aux obligations du sabbat, parce qu'ils sont mes serviteurs, qu'ils sont en mission, et donc ils sont comme des lévites, dispensés de la loi du sabbat. C'est assez
1: puissant. Et
0: on termine par ce qui est l'apogée de la confrontation dans cette partie entre Jésus et les pharisiens, là on a une espèce d'opposition chimiquement pure à la synagogue. Pourquoi chimiquement pure Parce qu'on ne parle pas des disciples, on ne parle pas de la foule. Samar, c'est une espèce de... On pourrait faire un film, un peu comme. Un... Voilà, il y a le projecteur qui se braque sur le Christ, le projecteur qui se braque sur ce que Samar appelle O, eux il ne les nomme même pas tellement, c'est les opposants à Jésus. Et au milieu du ring, il y a cet homme que le Christ va appeler, voilà, au milieu, qui est un petit peu la cause du conflit, cet homme à la main, atrophiée. Et comme on disait tout à l'heure à propos de, des scribes, c'est déjà le procès de Jésus qui commence. Mmh. Il est déjà condamné. Mais on cher juste, voilà, sur quoi on pourrait étayer l'accusation et la condamnation et sur quoi on était la condamnation, c'est quand même assez fort, sur la bonté de Jésus. Est-ce que vraiment il va le guérir Est-ce que vraiment il va être bon et miséricordieux au point de le guérir le jour du chemin C'est quand même, il, va le jour du oui. quand même fou. il cherche pour l'accuser à l'offendre par sa bonté et sa miséricorde. Et là où on voit vraiment l'évangile est écrit par l'Esprit Saint, c'est qu'il y a en fait un jeu de parallèles extrêmement bien ficelé qui nous va nous mettre au cœur de toute la mission de Jésus et au cœur de toute cette confrontation entre Jésus et les pharisiens. Verset 1, Jésus entra. Verset 6, une fois sorti. À la fin du verset 1, la main de cet homme était atrophiée. À la fin du verset 5, donc presque au verset 6, sa main redevint normale. Verset 2, on observait Jésus avec des regards aiguisés comme des couteaux pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Au début du verset 5, alors Jésus promenant sur eux un regard de colère et en même temps de colère navrée. C'est pas une colère haineuse, ce n'est pas une colère d'accusation, de, de, de haine, c'est une colère navrés devant l'endurcissement de leur cœur. Jésus entra, ils sortirent. La main est atrophiée, la main est normale. Ils regardent, Jésus regarde. Et puis, au milieu, lève-toi, viens au milieu. Pas trop mieux quand Lève-toi, viens au milieu. Et ce qu'il y a ensuite après, et qui est finalement le cœur de toute la confrontation, la question de Jésus, le silence des autres. Et entre cette question et ce silence, on est vraiment au cœur. Est-ce qu'on peut faire le bien ou le mal? Est-ce qu'on est là pour sauver des vies ou les tuer? Et finalement, on est là voilà, au cœur du message de salut de Jésus qui vient faire le bien, détruire le mal, donner la vie, et non pas la prendre, contrairement à ce que font les pharisiens qui ne prennent pas ainsi, qui veulent prendre la vie corporelle du Christ à la fin du passage, mais surtout qui viennent prendre des vies puisque leur manière si étroite, si pesante, si orgueilleuse de concevoir la parole de Dieu, finalement, euh, tue les hommes, tue leur, leur âme, et tue les hommes de leur disciples. Et donc, oui, à travers ce jeu de, de petits parallélismes, à travers toute cette scène, bien, on est placé, finalement, devant la question fondamentale de toute notre vie, de la vie du Christ, de la vie des pharisiens. Qu'est-ce qu'on choisit Faire le bien, faire le mal, donner la vie ou la prendre l'esprit ou le texte
1: l'esprit ou, le, ou, le ah, ou, ou, euh, ou, ou la
0: lettre euh, s'il vous plaît quand, quand les pharisiens ils disent que Dieu seul peut pardonner les péchés mm. qu'ils le pensent vraiment est-ce que j'avais ah, oui. pardonne les péchés dans, chez les juifs ou pourquoi je commence pas <rire> Je voudrais plutôt dire, euh, les pêcheurs doivent être, euh, doivent être accablés. Que euh, euh,
1: plus le dire euh, Les pécheurs
0: doivent être jugés. Ils n'ont pas, par les ou par les phares. Non, ils n'ont pas forcément une vision très claire de la manière dont Dieu pardonne les péchés. C'est-à-dire que ils n'ont pas une vision très claire de à qui Dieu pardonne, comment Dieu pardonne. Mais ce qui est très clair pour eux, c'est que Dieu étant l'offensé, il est le seul à pouvoir lever l'offense. Et c'est vrai que voilà, dans, dans un certain nombre de passages de l'Ancien Testament, euh, on proclame la miséricorde de Dieu. Et dans un certain nombre de passages des psaumes, l'homme se reconnaît pécheur et présente à Dieu son péché, on peut penser donc au psaume 50, que David prie euh, lorsqu'il se rend compte du péché qu'il a commis en couchant avec Bethsabée et en faisant tuer Uri, et donc, voilà, il, il dit à Dieu, voilà, ayez pitié de moi parce que je suis un pécheur, renouvelle dans mon cœur un esprit nouveau. Donc, il y a cette conscience quand même que Dieu a le pouvoir, parce qu'il est tout puissant, de remettre les péchés. Ça c'est vrai dans l'Ancien Testament, mais à qui Dieu les remet, comment Dieu les remet, ça, c'est déjà plus flou. Parce que par exemple, si on pose la question aux pharisiens, est-ce que vraiment Dieu peut remettre les péchés à Lévi, au publicain, au collecteur d'impôts Ils diront non. Donc, c'est. Donc ouais. Il y a quand même cette foi dans la puissance miséricordieuse de Dieu. Mais comment elle se réalise bah, Finalement, il faut attendre Jésus pour comprendre qu'elle s'adresse à tous et puis qu'elle passe par la croix et qu'ensuite elle passe par, par les sacrements. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi, chez euh, Jésus, ou même maintenant, offrir quelque chose pour se faire pardonner de ses péchés Et les sacrifices d'animaux, tout ça ce Oui, c'est ce sûr que les, les sacrifices étaient une manière imparfaite, rituelle, euh, de recevoir une forme de pardon des péchés. C'est sûr qu'il y avait des.
1: Oui, oui ben le... Ou...
0: Le... ou imposer ses mains sur la bête pour faire une espèce de transfert de sa culpabilité sur la bête. Et une fois que la bête est, est immolée et détruite, ah ouais. c'est en quelque sorte le péché qui est détruit. Ou le bouc émissaire qu'on envoie mourir dans le désert, hein, qu'on qu redonne d'une certaine manière aux démon après l'avoir chargé de ses fautes. Mais il y, y avait effectivement ces annonces de rémission de pardon des péchés, mais je pense que les Juifs avaient aussi conscience que tout ça était... Euh